0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه الحلقه 108 من قص الحق وهي الحلقه الثامنه لتوضيح فصل ابن السبيل. وكل عام وانتم بخير وان شاء الله باذن الله ياتي رمضان القادم واحنا ان شاء الله انتهينا من فيديوهات قص الحق او قاربنا على الانتهاء من فصل الفصل والوصل ثم بعد ذلك تاتي فصول مثل الحكم والموافقات والاماكن و إن شاء الله أجلس وإكتبها وبعد كده نزلها حلقات أول بأول فدعواتكم يأتي رمضان القادم إن شاء الله ونكون قطعنا مشوار طويل بإذن الله لا تنسوا أنه إحنا زلنا في الحلقات التي تتحدث عن الندرة النسبية وتحدثنا عن المجاعة وقلنا أنه يستشهد بها بعض الاقتصاديين على أنه موارد الكرة الأرضية محدودة وأثبتنا أنه لا هي بسبب عدم تطبيق مخصوص الحقوق اتبعوا أنظمة حقوقية أدت إلى الاحتكار أدى إلى ظهور المجاعات وبعد كده تحدثنا عن باحث مسلم تبنى فكرة الندرة النسبية وردينا عليه رفيق المصري وبعد كده الحلقتين الماضيتين كنا بنتحدث عن الدكتور محمد علي القري واللي أيضا تبنى ندرة فكرة الندرة النسبية والحلقة هذه نكمل أيضا الرد على هذه المسألة والآن إلى إعطاء فكرة عن هذه الحلقة وليس ملخص إلا زي ما قلت الحلقة الماضية إنه هذه الحلقات لأنه فيها آية قرآنية لابد الواحد يشاهدها بالكامل إذا حب لذلك أعطي فكرة فقط الآن هذه الحلقة هي استمرار للحلقة السابقة واللي قبلها واللي بنرد فيها على النقاط اللي أستشهد فيها الدكتور محمد علي القري حتى يثبت أنه في ندرة نسبية في هذه الحلقة رح نرد على النقطة الثانية اللي هي باء واللي تتمحور حول فكرة الابتعاد عن الاسراف والتبذير والمثال على ذلك هو الاقتصاد في استخدام الماء حتى في الوضوء في نهر جارن واللي بيستنتج منه الدكتور انه لابد ان يعني هذا الندره النسبيه وفي هذه الحلقه اثبت انه لا المنطق هو العكس بعد كده نعود للنقطة ألف أو النقطة الأولى وفيها الآيات اللي استشهد فيها الدكتور كنا وضحنا انه الآية لا تعني ما ذهب إليه في الحلقة قبل الماضية وفي هذه الحلقة راحين أيضا ننظر إلى قوله تعالى واللي استشهد فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم تلاحظوا في هذه الآية الثلاثة في كلمات موزون مرينا عليها وفي معايش وفي خزائن وفي ننزله بقدر معلوم هذه كل إشارات زي ما استنتج إن فيها ندرة نسبية فنناقش هذه الكلمات خزائن موزون ونبين إنه هل الاتزان المقصود فيها هو اتزان في ضيق أو اتزان في سعة وفي مناقشة معايش نمر على قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغنب بالأمس ولم هذه الحلقة إنه نمر على آيات كثيرة لكن ما راح أذكرها كلها أذكر بعضها فمثلا نمر على آيات الإسراف مثل قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم صدقناهم الوعد فإن جيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وقولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلي كانوا أشد منهم قوة واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها هذه الايات التي تتحدث عن الاسراف وتتحدث على انه البشر عمروا الارض اكثر مما عمروها فيها مؤشرات على انه الاصل في الاشياء ليس الندره ولكن الكثره والا كيف تمكنت هذه الشعوب من زخرفه الارض والاستمتاع بهذه الخيرات ان لم تكن غير كافيه والان الايات التي استشهد فيها فيها كلمات مثل خزائن الواحد يضطر احيانا في الدخول في مسائل العقيده مثل هل الخزائن هذه موجوده في السماء ولا هي في الارض ولا وكيف تنزل الخيرات اذا كانت هي في السماء اذا الله سبحانه وتعالى ينزلها وعنده خزائن هذه الخيرات فوضح انه كيف الواحد يمكن يوضح هذه المسائل من غير الدخول في مسائل العقيده حتى ما يقع في اشكاليه انه هذا اشعري ولا ما تريد او احاول محاوله وإن شاء الله انجح فيها فمثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذه الواحد إذا ناقشها من حيث عقيدة يمكن يخش في شوية مطبات فبحاول أتلاف هذه المطبات فوضح أنه زيادة الخيرات في الكرة الأرضية قد تأتي من الإنزال من هذه الخزائن وأنه قد لا يكون ذلك وأنه زيادة الخيرات ليس بالضرورة من الخزائن أنه الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يغير تركيبات المعادن الموجودة في الكرة الأرضية بتغيير أعداد ألكتروناتها بروتوناتها نيوتروناتها فتتغير من معدن أو من عنصر إلى عنصر آخر وأبين أنه يمكن الزيادة في الخيرات في الكرة الأرضية قد تكون من خلال التقدم المعرفي يعني عندنا إنزال من السماء وعندنا تغيير من حال لحال في عناصر الكرة الأرضية وفي عندنا التقدم المعرفي فأوضح هذه الثلاث الاحتمالات بمحاولة تلافي الدخول في مسائل العقيدة لأن هذا ليس تخصصي بعد كده نمر على مسألة لابد من نناقشها ألا وهي البركة والتقدير في الخيرات فنمر على قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين فطبعا يمكن البعض استنتج من هذه الآية أنه الأصل في الموارد الشح لذلك هنالك بركة لأنه إذا في بركة على طول معناته ما, ما في شح فحتى تكون في بركة لابد إنه الأصل يكون شح فأبين إنه المسألة لا ليست كذلك هي بالعكس فنمر على أقوال فقهاء السلف رضوان الله عليهم لتوضيح تأويلاتهم لمعنى قدرة وبين أنه ولا واحد منهم قال أنها تأتي بمعنى الشح في الموارد وهذه اللي ذكرته هو ليس ملخص ولكن لإعطائكم فكرة عن الحلقة لأنه في آيات كثيرة لم أذكرها في هذه المقدمة لهذه الحلقة ملحوظة أخيرة إنه هذه الحلقة هي تكملة للحلقات السابقة وهي أيضا حلقة مبتورة لأنه نقف من غير ما نكمل الفكرة والتي ستأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في الحلقة قبل الماضية قرانا النقاط اللي استشهد فيها الدكتور محمد علي القري حتى اثبت أن في ندره نسبيه وانه في الحلقه ديك والحلقه اللي بعدها الماضيه حاولنا نثبت انه الاستشهاد بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وقلنا انه الايه لا تعني موارد الكره الارضيه ولكن تعني البسط والقدر على الناس وقبل ما ننتهي من الرد على هذه المسألة ذهبنا أيضاً في الحلقة الماضية إلى آيتين وقررناهم وحتى نثبت أنه العكس أنه موارد الكرة الأرضية بآية القرآن تثبت أنه هي خير كثير وليس المقصود إنه الله سبحانه وتعالى قدر ما على الأرض من خيرات لكن هي على الأفراد وهذه تتغير بسبب سلوكياتهم وهنا في توضيح مهم لما أقول قدر او لم يقدر ليس المقصود بالقدر انه سبحانه وتعالى قدر الاشياء والمقادير، لكن المقصود انه سبحانه وتعالى عندما وضع المعادن وقدرها فليس المقصود بانقاصها على الكره الارضيه، ولكن انقاصها على بعض الافراد بسبب سلوكياتهم. الان في هذه الحلقه نذهب الى النقطه الثانيه ونرد عليها وبعد كده نرجع للنقطه الاولى آه طبعا طولنا في النقطه الاولى لكن باقي النقاط تمشي بسرعه بس النقطه الاولى لأنها هي اللي هي الاهم هي اللي طولنا فيها النقطه الثانيه اللي يستشهد فيها انه موارد الكره الارضيه محدوده هي النقطه باء واللي يقول فيها ان الاوامر الشرعيه التي تنظم الاستهلاك تحث في مجملها على الاقتصاد في استخدام الموارد والابتعاد عن التبذير والاسراف إذ حتى لو كان المسلم يتوضأ من نهر جار فمطلوب منه أن يقتصد في استخدام الماء ولو كانت الموارد غير محدودة لما برزت الحاجة إلى مثل هذا السلوك فهو إذن دليل على المحدودية إن التبذير والإسراف في استخدام الموارد بدون حاجة سيؤدي إلى تخصيص غير أمثل لها وحرمان أشخاص آخرين أو أجيال أخرى منها ذلك إذن دليل على ندرة تلك الموارد تلاحظ من هذا الاقتباس انه بيستشهد بمساله حث الاسلام لنا على عدم اسراف التبذير انه مؤشر على انه في ندره نسبيه يعني وكانه بيقول اذا الناس اتوضوا باسراف وتبذير المويه راح تخلص على الاخرين استغفر الله كل هذه المحيطات كانت تحليه هذه المياه بالتقدم المعرفي المحيطات وراح تخلص المياه انا اعتقد انه اذا واحد فكر في هذه المساله حث الرسول صلى الله عليه وسلم لنا على عدم الإسراف والتبذير في الوضوء مثلا إنه هذا مؤشر بالعكس إنه موارد الكرة الارضية أكثر من كافية ليش خلينا أضرب مثال الآن إذا كان في شاب عايش في مجتمع محافظ جدا ما ترى منه ولا أصبع آه فتاة أو امرأة وهذا الإنسان لم يزني طبعا هو لا يستطيع أن يزني لأنه في مجتمع مسلم محافظ مثلا كل الفتيات مزوجات ما في امرأة مطلقة أو بنت أو إلا كلهم من يزني مع مين؟ هل هذا زي واحد عايش في مجتمع إباحي مفتوح ويمكن يتصاحب مع زميلته في الجامعة ومع أستاذته ومع جارته في السكن ومع الكل ويقدر يزني مع الكل ولأنه خاف الله سبحانه وتعالى أتى يوم القيامة نظيف هل هذا ذي الله أعلم، الله يحكم لكن فتنة هذا الذي هو في وضع صعب ومسك حاله اكبر من فتنة هذا بكثير. نفس الشيء الماء. انسان اذا مسك حاله وهو بيتوضا وعنده كل الماء هذا غير عن واحد اخر عايش في منطقه ما فيها مياه اصلا وعليه بس انه يتوضا بقارورة ماء. ايهما اكثر اجر؟ لانه التزم بحث الرسول صلى الله عليه وسلم. بالتاكيد اللي يعيش في بيئه فيها كل شيء نفس الشيء اللي يروح بوفيه في العزايم في الفنادق كل انواع الاكل موجوده هل هذا اللي اخذ على جده واكله ورجع ثاني على جده زي هذا اللي عبى الصحن كله بعدين رمى الاسلام بيحثنا على عدم الاسراف والتبذير مو عشان موارد الكره الارضيه غير كافيه هي لنا احنا عشان نلتزم بالسلوك وقد تكون في مبررات اخرى والله اعلم ما, ما لا اريد الدخول في هذه المساله تفصيليا لانه فيها اخذ وعطاء لكن الا بحاول اثبت انه لا تعني ابدا مساله الحث لنا بعدم الاسراف انه الله سبحانه وتعالى خايف على الاجيال القادمه انه تخلص عليها الموارد وبالتالي قال لنا لا تسرفوا طيب يمكن واحد يقول بس يا جميل الإسلام حثنا على إيجاد مجتمع محافظ حتى لا يظهر الزنا وحثنا أيضا على عدم الإسراف حتى لا تقل الموارد على الآخرين أقول لا المسألة ما هي كذا لأنه في الموارد المسألة تختلف ليه؟ لأنه إذا كان الموارد في الكرة الأرضية أقل مما يحتاجه البشر أو حتى يادوا تكفيهم إيش اللي بيصير؟ الناس بيتنافسوا عليها، يخافوا يجوعوا، يبداوا يخزنوا الاكل، يخافوا التجار يخسروا حتى يكسبوا، يبداوا يحتكروا المو... الم... الم... المنتجات ويضعوها في المخازن اكثر، وبالتالي يظهر الاحتكار. فعدم الاسراف هو تهذيب للنفس البشريه، وليس مؤشر على انه موارد الكره الارضيه قليلة ليه لأنه بكل بساطة الواحد يجي في الآخر يقول يا رب موارد الكرة الأرضية قليلة وانا عندي أطفال كثر يجب أني أستعجل وأجمع الكثير من الأكل وخليلهم هو حتى يأكلوه يا رب أنا خفت أنه يجيني مرض كذا أو كذا خزنت من التمر ما يكفي أو خزنت من هذه المادة ما يكفي للمستقبل فالناس تكون لهم حجج لكن إذا كان الموارد أكثر من كافية ووقت ما تبغى تقدر تاخذ ولا تبغاه تقدر تاخده طيب أنت بتسرف ليه؟ الخير موجود، بتسرف ليه؟ فمسألة الحث على عدم الإسراف والتبذير لا تعني أبداً إنه موارد الكرة الأرضية فيها ندرة نسبية والآن خلينا نعود للنقطة الأولى اللي أثار الدكتور محمد علي القري واللي أستجد فيها في الآيات عشان نرد عليها واللي قال فيها أن دلالة الآيات الآنفة على عدم وجود المشكلة الاقتصادية غير قطعية. وفي الكتاب العظيم آيات أخرى تشير إلى اتصاف هذا العالم بندرة الموارد، وهي ذات دلالة أرجح على المعنى المقصود مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذه الآية ناقشناها في الحلقة قبل الماضية. وبينت إنه تعني عكس ما ذهب إليه إنه موارد الكرة الأرضية أكثر من كافية الآية الثانية اللي بيستشهد فيها واللي رحين الآن نناقشها هي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فدل ذلك على ان الموارد في الاصل غير متاحه لبني البشر بالطبيعه، ولكن الله ينزل ما يشاء كيف يشاء ومتى شاء ينزلها بقدر معلوم، وهذا وصف قريب لواقع الموارد في فرضيه الندره. يمكن الواحد يلاحظ من الايات اللي استشهد فيها في سوره الحجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والارض مددناها والقينا فيها رواسي، الواحد يفهم من الايات الثلاثه هذه انه في خزائن وان الله جلت قدرته ينزل منها ما يشاء بقدر معلوم. هذا المفهوم في الظاهر، إلى هنا ما في إشكالية لأنه الآية لم تشر قط إلى الندرة النسبية. لأنه الخزائن قد تكون كبيرة جدا والله بنزل منها بكميات كبيرة جدا. لكن الدكتور والله أعلم يبدو أنه استنتج من الخزائن ومن الإنزال بقدر معلوم أنه في ندرة نسبية. ولا كيف وصل لاستنتاجه؟ للرد أقول الآتي: وانا ادرك تماما انه بعض القراء اذا لم يكونوا مؤمنين، وبالذات اذا لم يكونوا من علماء الشريعه، هذه الردود لن تكون مقنعه لهم. لكن تذكروا انه بأضع هذه الردود باللجوء للنصوص من القران، لانه الباحث استنتج من الايات القرانيه فبنرد عليه بالايات القرانيه. وفي الحديث عن نظريه ماثس راح نرد بطريقه منطقيه على الناس اللي بيقولوا في ندره نسبيه. طيب، الرد يكون كالاتي: إذا نظرنا إلى السياق نجد أنها مكونة من ثلاث آيات. الآية الأولى والتركيز فيها على قوله تعالى موزون، هذه ناقشناها في حلقة سابقة بالتفصيل، يا ريت ترجعوا لها. وكنت وضحت أنه موزون تشير إلى أنه الموجود في الكرة الأرضية يعني الاستدامة، موزون تعني الاستدامة من كل الخيرات. وأنه ما يمكن الاستدلال بها على محدودية الموارد. طب خلينا نقول الآن يظهر نقاش عن هذا الاتزان، موزون. هل هو اتزان في ضيق او في سعه؟ اذا نظرنا الآية الثانيه في السياق اي قوله تعالى اعوذ الله من الشيطان الرجيم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. طبعا احنا كمسلمين نؤمن انه الله سبحانه وتعالى معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد. فهل يكون الاستنتاج من قوله تعالى معايش انه اللي وضعه سبحانه وتعالى على الارض وفير بقدر جوده وكرمه أو أنه بقدر كفاية الناس اللي ما لهم حد في شهوات بالذات إذا لم يكونوا مسلمين؟ يمكن الواحد يجاوب ويقول: لا يمكن القياس على شهوات الناس لأنه ما له حد، بالذات إذا كانوا مسرفين في مجتمع طبقي. لذلك بأنظمة الحقوق الحالية ستظهر النظرة النسبية، إذا الموارد غير كافية. الرد يكون كالآتي: كيف تأخذ الأرض زخرفها؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة يونس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض شوفوا زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفسر الايات لقوم يتفكرون وقول تعالى في سوره الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون طبعا في ايات اخرى كثيره حل هذه السنه وهي انه سبحانه وتعالى يمهل غير المسلمين ويعطيهم الفرصه تلو الفرصه ويزينوا الأرض ويعمروها يعني في موارد كافية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أو حتى عمروها أكثر مما عمروها وهم في ترف وإسراف ورغد من العيش جاءهم العذاب فكيف يكون الترف والإسراف إن كانت الموارد محدودة خلينا فقط نقرأ الآيات إلا فيها معاني الإسراف والتبذير قال تعالى في سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فكيف يكون إهلاك المسرفين إذا لم يسرفوا في الموارد؟ وقال تعالى في سورة الواقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وقال عز وجل في سورة المؤمنون وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون فكيف سبحانه وتعالى يترفهم ان لم تكن الموارد كافيه؟ طيب يمكن واحد يقول هذه كانت لامم سالفه قبل ما ينزل القران، والناس كانوا قليلين في الكره الارضيه. الجاب هو الاتي هذه سنه سبحانه وتعالى في جميع العصور، تدبروا قوله تعالى في سوره الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. هذا الخطاب لجميع الحصور حتى العلماء نقراها كل جمعة في سورة الكهف فكيف تكون الأرض ذات زينة ومواردها شحيحة؟ هكذا بمثل هذه الآيات نستنتج أنه سبحانه وتعالى يكثر الخير ويعطي الأمم الفرصة والفرصة من الرحمن الرحيم ليزداد التمحيص لعل الناس يرجعون إليه سبحانه وتعالى يعني ما يمكن الاستدلال من هذه الآيات إلا رجع إليه الباحث إنه هنالك ندرة نسبية لأنه سبحانه وتعالى هو اللي أخبرنا إنه جعل فيها معايش لذلك هذه المعايش ستكون بما يوافق كرم الكريم الجواد وليس كرم من طبق اقتصادا ضيق ما كان واسعا من خيرات من خلال منظومات حقوق وضعية من عقل بشري قاصر وبالنسبة للآية الهمة اللي سنتج منها الدكتور القري إنه فيه ندرة نسبية هي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو بيستنتج وبيقول ولكن الله ينزل ما يشاء كيف يشاء ومتى شاء ينزلها بقدر معلوم، وهذا وصف قريب لواقع الموارد في فرضية النذرة، والسؤال الآن هو إن كانت الأشياء تنزل من خزائن الله كيف ما شاء وبقدر معلوم، هل هذا يعني أنها تنزل بقدر يناسب كرم الله وجوده وعطائه ومنه إحسانه؟ ورزقه أم يناسب عقل اقتصادي؟ لذلك لابد لنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه إلّا ينزل بقدر معلوم هو بقدر الكريم الجواد الرازق الرزاق المعطي الواهب الوهاب المحسن وإلّا لهلك الكون. يعني الواحد يتعجب هنا يقول ألا يمكن هذا الذي قيل على الندر النسبية إنه فيها تعدي على صفة الكرم والجود عند الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ لأن الآيات في مواضع أخرى تقول شيء آخر. فمثلاً في سورة الإسراء قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ويمكن إذا لاحظتوا أخوات المشاهدات المشاهدين من بداية قصة الحق أتلافى دائماً الدخول في مسائل العقيدة وحال إنسان يضطر للدخول فيها ويحاول زي في حالتي أنا إني أخرج منها من غير ما مع احد. لانه مجال تركيزي هو في الحركيات اللي هي حقوق. وبحاول اثبت انه الشريعه كما نزلت هي الامثل لجميع البشر. ولا اريد ان افقد جماعه بالحديث عن العقيده لاني اخاف اني اغلط، لاني لست متخصص في العقيده، وحتى ان كنت متخصص في العقيده وعندي جميع الادله اللي تقنعني اقع في مشكله مع الاخرين. أرجو ألا أحاسب على اللي أقول الآن لأني لست متخصص في العقيدة فإلا أقول الآتي إنه الباحث يمكن من كلمة خزائن ما أدري هل هو تصور إنه في مخازن فوق كده في السماء وتنزل منها الأقوات والمعادن باللي كف الناس ولا هو إنه يمكن حتى الواحد يكبر الموضوع تخيل مخازن كبيرة فوق في السماء ولها أبواب وفي حراس وفي ينزلوا ويسجلوا ولا يعني الواحد لما آه يشوف كلمة خزائنه والكلمات هذه في القرآن إلا اعتقده أنا أنه آه في مسائل العقيدة هذه أنه ما نحاول نفهم هي كيف تكون لأنه الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يداه بسططان ينفق كيف يشاء فالواحد يبدأ يسأل أسئلة عن هذه يعني هو يده كيف وهي يدين ولا أكثر هو؟ وما ننسى قوله تعالى في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فهذه المسائل كلها تضيع الواحد أحيانا ما نقدر نقول كذا أو مش كذا ما نعرف لأنه لا نرى الأشياء هذه في مسألة بس فكروا فيها تخوف جدا أنا مرة جلست أفكر فيها يعني ما كان في زمن الله خلق الزمن فكروا في هذه يعني إحنا عايشين نعرف كل شيء له أول وآخر الإنسان يتولد يموت الكرة الأرضية خلقت وتموت تنتهي فيها من الأيام الكون كله قد ينتهي والله على متى؟ طيب الله سبحانه وتعالى متى بدأ؟ إذا تفكر في هذا السؤال تتجنن ما تصل لنتيجة فليش تفكر في السؤال هذا لأنك لن تصل إلى نتيجة أنه كيف الله سبحانه وتعالى خلق الزمن وكيف الوجود من غير زمن مثلا الاشياء يفكر فيها الانسان ما كان في حزن، الله خلق الحزن، ما كان في ضحك، الله خلق الضحك. فهذه المسائل انا احاول اتلافها واخرج منها لاني ماني قدها. فاللي احاول اثيره هنا في مساله الخزائن انه ما يصير نستنتج انه في خزائن فوق وينزل منها ويمكن نستنتج انه في خزائن، ما انا ما اقول ما في، يمكن في بس لا اريد السؤال هذا. طيب واذا في هل حجمها صغير بحيث أنه يكفر كل الأرضية ولا هو أكبر من هذا الكون كله بالتالي ما في ندرة نسبية فلا تنسوا إخوان أنه من أسس العقيدة أنه الإنسان يجب أن يؤمن بالغيبيات وإذا كانت هذه الغيبيات لا تصل إلى مستوى أنه عقله يفهم هذه الغيبيات يسلم فيها قال الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم من يعني فقط ان فقهنا معنى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره الشورى ليس كمثله شيء، سنتوقف ان شاء الله باذن الله عن المناقشات التي لا تنتج الا الضغائن والتي ما ظهرت الا لقصور عقول البشر. يعني يجب ان نقول كما قال اهل السنه والجماعه مثلا في مساله الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. طيب ما مناسبة هذا الذي قلت عن العقيدة والتصور للأشياء إلا لا يمكن يتصور العقل ما مناسبة هذا القول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلا أستشهد فيها الدكتور للتوضيح أقول ما أعتقد إنه من المناسب في هذه المسائل تشبيه أو حتى التفكير بكل ما هو متصل بالله جلة قدرته بمعايير البشر فمثلا إن كانت الخزائن محدودة عند البشر فهذا لا يعني بالضرورة إنها محدودة عند الله الكريم الجواد. لاحظوا إنه الخزائن اسمها خزائن عند البشر تعني إنها محدودة جدا، لكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما بقول إنها محدودة ولا بقول إنها ليست محدودة، بقول إنه خلينا نتلافى الخوض في هذه المسألة. وإنه لا نعلم وما في ضرورة إنه نعلم لأنه الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. ثم إن قال سبحانه وتعالى: "وما ننزله إلا بقدر معلوم"، فهذا لا يعني الإنزال بالمفهوم البشري. وفي الوقت ذاته لا ينفي الإنزال، بل نؤمن ولكن دون نقاشه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة من بعده لم يناقشوا مثل هذه المسائل. لهذا إذا كنت مسلمة أو كنت مسلم أقول لكم: "إن الخيرات تنزل من عند الله بنص الآية". ويجب أن نؤمن بهذا دون السؤال كيف؟ يمكن واحد يجادلني ويقول: ولكنني لا ارى المعادن تهبط. فكيف في خزائن تنزل؟ ارد واقول: ما ندري، شايفين الشهب بتنزل وبتنزل معها المعادن واحيانا تهبط بكميات كبيره. لكن هذا لا يعني ابدا ان نفسر الانزال على انه بهذه الطريقه. مساله اخرى مهمه هي السؤال الاتي: هل الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق بحاجه لانزال برغم ان الايه تشير لذلك؟ فزي ما أثبت لنا العلم أنه جميع العناصر تتكون من نواة بها بروتونات ونيوترونات وتدور حول النواة الألكترونات وأن الاختلافات بين خصائص العناصر هو في عدد البروتونات وجميع هذه الأجسام تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا الا يشمل قوله تعالى وان من شيء البروتونات والنيوترونات والالكترونات وحتى مكوناتهم من اجسام اصغر مثل الكواركس الا يستطيع الخالق الخلاق تغيير اعداد هذه الاجسام التي تسبح بحمده بقوله كن فيكون كن فيكون ذكرت التمانية مرات في القران عندها تصبح الصخور ذهبا في موضعها دون ما اي انزال بتغيير اعداد البروتونات الله قادر اذا اراد بالنسبه لنا كمسلمين مساله اخرى انه الله سبحانه وتعالى ما يحتاج انه ينزل من السماء ولا انه يغير المواد الى مواد اخرى لكن اللي بيصير مع تقدم المعرفي الله هي البشريه الى انهم يستفيدوا من المواد اللي هم ما هم شايفين منها الاستفاده الان مثلا النفط كان زمان اول قبل ما يكتشفوا انه مصدر للطاقه وانه مصدر لتصريع لتصنيع كيميكالز كانوا يعتقدوا انها برك فيها سائل اسود ومزعجهم. بعدين اكتشفوا انه ذهب اسود. نفس الشيء يمكن ياتي يوم يروا الرمال هذه اللي في الصحراء الا ما هم شايفين منها فائده، يروا لها فوائد قام التقدم العلمي والانفتاحات العلميه. فالله سبحانه وتعالى ينزل ولا يغير المواد ولا يهدينا لطرق اخرى؟ احنا ما نعرف، فما نستطيع ان نستنتج من هذه الآيات بعقلنا البشري القاصر مثل هذه الاستنتاجات التي تدل على انه موارد الكره الارضيه غير كافيه. واخيرا المسأله الاتيه، مين قال انه الخزائن مكان بالضروره؟ يعني ليس بالضروره ان تكون مكان، لي؟ الم يقل الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ يعني السؤال هنا يظهر كيف توضع الرحمة في الخزائن؟ بالطبع أنا ما رح أحاول أجيب على السؤال لأنه أعتقد أنه في السؤال بدعة نفسه لكن أتيت بهذا السؤال حتى أربط بين رحمة الله التي لا حد لها وبين ما لدى الله من خير لا حد له فهنالك كما أثبتت الاكتشافات ملايين النجوم التي تخلق في لحظات من عدم الآن وجميع هذه المجرات ونجومها بامكانه سبحانه وتعالى الواحد القهار تحويلها في لحظه الى معادن نادره وفاخره بقوله: كن فيكون. يعني الاستدلال بالايه الكريمه على انها تشير الى الندره النسبيه بالنسبه لي تسطيح واضح. اما بالنسبه للسبب الثالث ج والمتعلق بالبركه والتي رجع اليها الدكتور الجري ورجع فيها الى قوله تعالى في سوره فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين نجد هنا يستنتج أن في الآية دليل على أن الصفة الغالبة في الموارد المتاحة للإنسان هو الشح والقلة هذا كلامه وسبب هذا الاستنتاج بالنسبة له أن بركة المولى عز وجل ليست سنة من سنن الطبيعة أي أنها كما يقول ليست موجودة في الأشياء بالخلقة يتمتع بها المحسن والمسيء والمسلم والكافر والبر والفاجر ولكنها منحة يهابها عز وجل لمن يشاء يعمل معها القليل عمل الكثير وما ذلك إلا دليل على أن الأصل الندرة هذا كلامه طيب حتى نتمكن من دحض هذه المسألة لابد أولا أن نفهم ماذا يقصده إذا رجعنا للنص نستنتج إنه فكرة البركة بالنسبة له هي في حد ذاتها فكرة تعني أن الأصل هو الشح والقلة زي ما قال لماذا؟ لأنه منطقيا بالنسبة له إن لم تكن الموارد شحيحة لما ظهرت فكرة البركة أصلا لأن كل شيء متوافر يعني كيف يكون في بركة إلا إذا كان في شح؟ أي أن فكرة البركة تعني بالضرورة الشح والقلة في عموم الموارد ثم تأتي البركة من الله سبحانه وتعالى كمنحة يهبها لمن يشاء طيب قبل ما نرد على هذه المسألة خلينا نمر على أقوال المفسرين للآية وضعت هنا في الشاشة تأويل ابن كثير وما في داعي أقرأه إلا حب يوقف الشاشة ويقرأ تلاحظوا أنه من التأويلات أنه ما من تأويل قال بأن وقدر تعني النقصان فزي ما انتم شايفين في الشاشة أنه فيها إشارة إلى حكمة الله في وضع الخيرات المناسبة في المكان المناسب قد تاتي وقدر بمعنى الخلق ايضا كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه اضواء البيان واللي وضعته هنا في الشاشه في مقطعين. خلينا الان ننظر لتاويلات اخرى لاهميه المساله كدليل اللي يقولوا انه في نسبيه واللي ظهرت والله اعلم لانه قوله تعالى وقدر اتت بعد قوله تعالى وبارك. ففهم بعض المعاصرين انه بينهما تضاد وذلك لانهم يعيشون في فساد توزيع الثروات فذهب فهمهم ان قوله تعالى وقدر قد تاتي بمعنى الشح والعياذ بالله وضعت هنا في الشاشه في اربع مقاطع اللي قالوا الطبري رحمه الله عن قدر وبارك طبعا زي العاده ما في داعي اقرا النص لانه طويل لكن يمكن الخصه بالقول انه برغم الاختلافات بين اقوال الفقهاء الا انكم تلاحظوا انه ما في احد منهم قال ان قوله تعالى وقدر قد تعني الشح في الموارد، لانها اتت بعد قوله تعالى وبارك. فمن المفسرين من قال انها تعني ارزاقها اي الارض، ومنهم من قال انها تعني ارزاق العباد، ومنهم من قال انها تعني اقوات اهلها، ومنهم من قال انها تعني تقديره جلت قدرته لما يصلحها. ومنهم من قال أنها تعني أنه قدر فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومنهم من قال أنها تعني أن الله قدر فيها أقواتها من المطر ومنهم من قال أن الله سبحانه وتعالى قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الآخر منها لمعاش بعضهم من بعض بالتجارة من بلدة إلى بلدة يعني وضع في هذا الإقليم تمر وضع في ذلك الإقليم زيتون وضع في ذلك الإقليم أماكن للرعي فالناس ينقلوا هذه البضائع من مكان لآخر هذا معنى التقدير في هذه الحالة ومنهم من قال أن في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها ومنهم من قال البلد يكون فيه القوت أو الشيء لا يكون لغيره يمكن واحد يقول بس أنت جميل أستشهد به وقاء السلف وهذا راحوا ماتوا وفي وقت كان عدد سكان الكرة الأرضية أقل من بليون الآن يوصلوا حوالي الآن زادوا عن السبعة فكيف تستشهد بهذا الكلام على الوطن الحالي الإجابة هي الآتي وإن شاء الله راح نقضي على هذه المسألة في الحلقة القادمة وإلا بعدها لكن حتى نربط بالحلقة القادمة أقول الآتي وقدر تعني فيها الكفاية اللي يكفي البشر زيادة آه لكن إذا الواحد يفكر في المسألة يجد انه في ثلاثة احتمالات وبين كل احتمالين احتمالات كثيره. الاحتمال الاول انه موارد الكره الارضيه فيها شح. الاحتمال الثاني انها تكفي، الاحتمال الثالث انه فيها زياده كبيره. طبعا بين كل احتمالين في احتمالات اكثر. يعني يمكن يكون الشح كبير جدا ويمكن تكون الزياده كبيره ايضا. وبينهم عشرات المستويات. اللي استنتجه الدكتور القريمي الآية هو أن الاصل الشح ثم مع البركة تظهر الكفاية او الزيادة لمن اكرمه الله جل وعلا واللي بحاول أثبت انا هو العكس انه الاصل في الموارد هو الزيادة وانه ان استكبر فرد او جماعة فان العقاب من الله سبحانه وتعالى هو النقصان الذي يعيدهم لمستوى الكفاية في الغالب او النقصان في النادر فيظهر تذمر الناس والذي يتجلى إما في الإنابة لله إلا فتنزل رحمته أو يتجلى في الكفر والتسخط فيأتي العذاب والله أعلم. هذه المسألة هي اللي إن شاء الله نحاول نثبتها في الحلقة القادمة وبكدا نكون إن شاء الله نمر على النقاط الأخرى الآثار أثارها الدكتور القري ونرد عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة في الحلقة اللي بعدها نتحدث عن نظرية ماثس حتى نثبت أنه ما في ندره نسبيه في الكره الارضيه وانه هذا وهم العقل البشري القاصر نقف هنا نراكم على خير في امان الله ودعواتكم وكل عام وانتم بخير